2: Jag heter Lina Tomskård och det här är Kvinnans Plats. Stockholms kvinnohistoriska är ett annorlunda museum som inte har någon egen permanent byggnad. Istället så gör vi digital museiverksamhet och dyker upp i er vardag med visningar, vandringar, samtal och dokumentationer och arkivutgrävningar för att göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen. Kanske förknippar du basket med en orange boll, streetbasket, Michael Jordan och andra långa spänstiga män. hip eller kändisar som sitter courtside på NBA. Men vad du kanske inte vet är att basket har en historia i Sverige och att den historien började med en kvinna under slutet av 1800-talet.
3: hallen, klockan 17.00. Tränaren har hissat ner basketkorgarna och satt på musik. Det är bollar som studsar och skor som gnisslar mot parkettgolvet.
4: Jag heter Lulia. Jag heter Justra. Jag heter Anita. Jag heter Emma. Jag heter Massia.
3: De fem spelare som är här idag har precis börjat att träna på att passa och skjuta. Och jag har kommit hit med en fråga. När tror ni att basket kom till Sverige? 1950. Ja,
4: 1950, 1900-talet någonstans. Där.
3: Ja. Jag tror det början på 1900-talet.
4: Jag skulle säga slutet av 1800-talet. Jag
3: kommer ihåg, eller jag har ett litet svagt minne var att jag hörde att basket grundades typ runt 1800-talet. Mitten av 1800-talet, jag tror det.
4: Alltså, folk kom till Sverige så man tar ju med sig idéer och sporter och ja, andra saker. Jag tror att jag läste att en basket började i Kanada. Någon kanske åkte dit eller så tog de med sig.
3: Vad tror du att det var för person som tog basketen hit?
4: En man. en mm. vit. Eller det kanske inte ens var en vit man men jag tror att det var en vit man som tog åt sig äran. Och speciellt om man tänker typ NBA och alla liksom stora organisationer och föreningar som tjänar pengar. Då är ofta oftast en vit man som står bakom det. Jag tror verkligen att det var en vit man som liksom, ja, tog åt sig äran och visade sporten och, och fick sin röst här. tror jag.
3: Jag lämnar första Hallen en stund för att försöka ta reda på vem som faktiskt tog basketen till Sverige. För det är nämligen inte så många som vet det.
0: Och jag kollade runt ganska mycket och även på basketförbundets egna hemsida och jag liksom hittade ingenting.
3: Kalle Örsan är idrottshistoriker och jobbar på Riksidrottsmuseet i Stockholm. Under alla Kalles år som idrottshistoriker så har han sett att det finns en förutfattad mening att idrotten inte skulle ha en betydelse i samhällsutvecklingen.
0: Men det finns faktiskt också inom idrotten själv en förutfattad mening- att historien inte är så jäkla viktig. Utan det är, det är liksom någon slags nutid och det är framåt hela tiden.
3: För att visa på motsatsen så har Kalle försökt att ta reda på- när och hur specifika idrotter har uppstått. Och så kom han till en av världens största bollsporter, basket. Och det började med att han kom över en bok- som heter Vandringsboken, en 50 år lång brevväxling mellan kvinnor sammanställd av gymnastikdirektören Olle Haldén. Boken består av en samling brev som vandrat runt under 50 års tid mellan 25 kvinnor som alla utbildade sig till gymnastikdirektörer i Stockholm under slutet av 1800-talet. Och i ett av alla de här
1: breven så fastnar Kalle vid en mening. Jag lärde mig den amerikanska leken basketball. Jag önskar att de av er som har skolor vill införa leken.
3: Det är en kvinna som heter Tecla Svedlund som skriver år 1899 att hon har tagit med sig leken basketball från Amerika. Kalle blir nyfiken och börjar gräva vidare.
0: När jag fortsatte mitt detektivarbete för att försöka ta reda på det här med basketens ursprung så så hittade jag då att i nationalencyklopedin så, så, så står det att basketen introducerades 1908 av stavhopparen Bruno Söderström som då återvände från ett besök i USA. Och då tänkte jag när jag hittade det där så då ska jag kolla upp lite grann mer om vem är Bruno Söderström och sådär. Jag kände till namnet sedan tidigare men i nordisk familjebok Sportlexikon från 38. Det står lite om hans studieresa till USA men inget om att han introducerade basketboll, däremot bowling i, i hemlandet. Och då tänkte jag okej, okay, där finns det ingenting men hur ska jag gå vidare nu då? Då, då tänkte jag att då slår jag upp ordet basketboll och där... Rätades en del frågetecken ut då. för där står det citat I Sverige blev spelet första gången bekant 1908 genom Bruno Söderström som under en studieresa i USA samma år lärde känna det. Under benämningen Korgboll förekom det därefter i primitiv form i flera skolor.
3: Det är alltså precis så som spelarna i första hallen misstänkte. En man vid namn Bruno Söderström får krädden för att ha infört basket i Sverige. Dessutom så står det under benämningen korgboll, vilket är en helt annan sport med andra regler. Kalle läser även att det står att basket i sin nuvarande form utvecklades av amerikanska mormoner och baltiska flyktingar som kom till Sverige efter andra världskriget.
0: Då bildas också basketförbundet och sådär. Så att... Så långt stämmer ju historien, men då dyker man tillbaka och så hittar man det här citatet där teckla Svedlund använder ordet basketboll.
3: Teckla Svedlund skriver alltså att hon har tagit basketen till Sverige bara några år efter att basketen faktiskt uppkom. För ja, basket är en ren skrivbordsprodukt. Det är i USA i början av 1890-talet. Kanadensaren James Naismith arbetar på Springfield College i Massachusetts.
0: Och då uppmanades han en vinter av skolans rektor att skapa en ny inomhusidrott för studenterna då, att sysselsätta sig med. Och då kom man på det här med att kasta en boll i en upphängd korg, en bit upp sådär. Så han höll ju på lite grann med det där och försökte liksom hitta på regler och annat. Och den 21 december 1891 då spelades historiens första basketmatch.
3: Året efter publiceras reglerna. Sporten blir otroligt populär på skolor över hela USA och kort därefter så sprider den sig till resten av världen.
2: Kvinnor syns, hörs och verkar som aldrig förr. Men vad kommer framtiden att minnas av allt det som kvinnor gjort? Det är ju så att kvinnor fortsätter att saknas i den breda historieskrivningen och om vi inte gemensamt gör något så kan det se precis lika illa ut om hundra år. Då kanske framtiden kommer att fråga sig, har kvinnor ens funnits? Och det här är vad vi på Stockholms kvinnohistoriska vill ta oss an med vår satsning arkivism. Det är som en aktivism som tar sig an arkiven för att hitta, lyfta och synliggöra gårdagens kvinnor och se till att dagens kvinnor. Kvinnorna idag, du, ja, de kvinnorörelser som verkar idag förs in i arkiven för framtiden. Det här är verkligen det vi behöver göra för att ändra historieskrivningen i framtiden. Läs mer om det på arkivism på kvinnohistoriska.se.
3: Tillbaks till Sverige. Samma år, 1891 som James Naismith uppfinner basket i USA, har 20-åriga Tekla Svedlund flyttat från sin hemstad Gävle till Stockholm. Hon ska börja plugga till gymnastikdirektör på GIH, som på den tiden hette Kungliga Gymnastiska centralinstitutet, eller GCI. Kursen är bara för kvinnor och i hennes klass går 24 andra elever från olika städer och länder. Men det de har gemensamt är att de alla är unga och kommer från samhällets övre skikt. Utbildningen på GCI innebär att de kommer att få en dubbelexamen- både som sjukgymnast och gymnastiklärare. Sjukgymnaster var eftertraktade i Europa och USA på den här tiden- och speciellt de som utbildat sig på GCI. Så när de 25 studenterna examineras 1893- har de en stor del av världen som sitt arbetsfält. Men det är också en utmaning. Under två års tid har de fått en stark sammanhållning i klassen. Nu är de ensamma i en värld där arbetsmarknaden tillhör männen- Men de hittar en lösning. De börjar skriva brev. Många brev. Om allt. Både om entusiasmen och tvivlen kring det nya yrket. Om gynekologisk massage på damer i Paris. Om krigsskadade soldater i Frankrike. Och feberhallucinationer om Jesus. De skriver om hur de gifter sig, lämnar sina yrken, föder och förlorar barn- om sjukdomar, arbetsskador, resor- men även om hur de renoverar hus, påtar i trädgårdar- och dricker kaffe på gondolen i Stockholm. Breven, eller vandringsboken- färdas från Gävle, Stockholm, Göteborg, Norge- Danmark, Tyskland, Schweiz och Frankrike. Och inte så sällan så fastnar boken hos någon i veckor- ibland till och med i flera år- Tekla Svedlund är en av dem som nästan alltid är försenad i sitt brevskrivande. År
1: efter år inleder hon breven med en ursäkt. Beklagar att boken hållits kvar för länge men reparationer i hemmet har stökat till. Beklagar dröjsmålet med boken men efter hemkomsten från GCIs fortbildningskurs har det varit läkarundersökningar och höststädning. Beklagar överskridande av svarstiden men haft bekymmer med ögonen. Ursäkta att än en gång ha fördröjt sändande men har varit trött och klen och inte orkat arbeta på en och en halv månad. Återigen, ursäkt för dröjsmål. I ett av breven daterat den 23 april 1899-
3: skriver Teckla om en resa till Amerika- som hon gjorde 1895- två år efter examen. Hösten
1: 1995 reste jag till Amerika- och stannade i åtta månader. Jag reste i sällskap med Eva Karlsson- som skulle slå sig ner- som självständig gymnast i Philadelphia. Jag trivdes aldrig där- Kände det som Heidenstam. Jag längtar hem. Tekla arbetar en tid i Baltimore. Blev gillade min patient utan fick avsked i Baltimore där jag träffade Eva Brown. Mm,
3: det verkar som att hon får sparken. Och hon nämner även Eva Brown som är en kursare från Kungliga Gymnastiska centralinstitutet och som också res till Amerika för att arbeta som gymnastiklärare. Från Baltimore-
1: så reser Tekla vidare till Washington. Fick en ny och bättre plats i Washington- där jag fann nya vänner för livet. Men hemlängtan verkar inte gå över. Att råda för dig till Amerika. Jag skulle vilja säga att den som har ett känsligt sinne- och är van vid hemmets trygghet bör betänka sig väl. Under sin tid i Amerika så studerar hon den amerikanska gymnastiken- I Amerika utfördes gymnastiken för det mesta efter musik. Någon av eleverna spelade piano. Det verkade behagligt i all synnerhet för de kvinnliga eleverna. Och så är det en idrott som fångar Teclas nyfikenhet. Jag lärde mig den amerikanska leken basketball. Jag önskar att de av er som har skolor vill införa leken. Samma år som hon är i
3: Amerika 1895 är det mycket som har hänt med basketen i Amerika. Reglerna har publicerats och sportens uppfinnare Naismith har skrivit två handböcker om spelet som hela tiden utvecklas. Till exempel så spelade man de två första åren med en fotboll. Det fanns inga plankor bakom korgarna och dessutom så hade korgarna fortfarande en botten. Därför placerade man ibland en stege vid varje korg så att bollen kunde plockas ner efter varje poäng. Ganska så direkt så introduceras basketen även för kvinnor. Gymnastikläraren Senda Berenson inför basket på Smith College i Massachusetts år 1893. Efter åtta månader på den amerikanska östkusten så reser Tecla hem till Gävle. Med sig har hon en bok, troligen Neismith Handbok. Och i brevet till sina kursare så skriver
1: hon hur hon har tagit med sig basketen till Sverige. Jag har infört den i Gävle och den har mottagits med stormande bifall av både flickor och gossar, kvinnor och män. Vi lekar basketboll varje gång på kvinnliga gymnastiska föreningen. Läderboll, två höga trästolpar med en korg stadigt fäst i toppen på stolpen. Leken sysselsätter så många. Sände gärna en utförlig beskrivning av den amerikanska boken Basketball. Tyckte jag gjorde ett gott kap för svenska ungdomar när jag lärde den. Och ja, hon hade rätt. Idag, ungefär 125
3: år senare, så är basket en av de största sporterna bland tjejer. I alla fall i Stockholm. När teckla kommer till jävle så fortsätter hon att arbeta som gymnastiklärare och sjukgymnast i flera år. Hon bor i sitt gamla barndomshem med sina två systrar. Förutom att arbeta som lärare så engagerar hon sig i många lokala föreningar- och hon var styrelsemedlem i kvinno- och nykterhetsorganisationen Vita Bandet. Hon inrättar även ett vilohem för hårt arbetande kvinnor. Teckla gifter sig aldrig och får heller inga barn- men i ett brev från den 1 november 1913- när hon är 42 år gammal- så uttrycker hon en önskan om att ta sig ett fosterbarn. Men hon skriver att hennes systrar är emot- och att om hon vill ha ett fosterbarn- så får hon flytta hemifrån. Tekla dör år 1948, 77 år gammal. Några år senare, 1953- så spelas det första världsmästerskapet i basket för kvinnor- i Santiago i Chile. 1957 så spelas det första svenska mästerskapet i basket för kvinnor.
0: Det här exemplet basketboll är alltså inte unikt.
3: Kalle Örsan, idrottshistorikern igen-
0: det är ganska intressant då, eller väldigt intressant eftersom bevisligen så kommer den här sporten så tidigt till Sverige endast ett par år eftersom, efter att det hade uppfunn, liksom uppfunnits i USA. Och då kommer vi också in på det här med den här, hela den här historien som jag har liksom grävt fram. Att det, då kommer man in på det här med genusfrågan i svensk idrottshistoria. Och en av de första... Forskarna som tittade på det här, hon heter Eva Olofsson och, och hennes avhandling från eh, 1989 som heter Har kvinnorna en sportlig chans. Där skriver hon i inledningen att, citat, idrott har skapats av och för män och dessutom beskrivits av män. Och då kan man väl säga att hennes tes besannas verkligen i det här fallet när man kritiskt börjar granska hur basketboll kom till Sverige. Och att det var Teckla, Svedlund och inte Bruno Söderström som införde det.
3: Tillbaks till Första hallen där en timmes basketträning är över. Och vi går tillbaka till den fråga som jag ställde i början. Om när basketen kom till Sverige och vem som tog hit den. Det var på slutet av 1800-talet en kvinna. Som tog basketen till Sverige.
2: Och kul att i alla fall. Mm.
3: Mm. Mm. Ja. Ja. Det jag tänkte var
4: Om det var en kvinna som tog med sig basketen hit, varför är det inte en sport för kvinnor?
3: Basket sägs ju vara en av de mest jämställda sporterna i Sverige. Alltså att det är ungefär lika många tjejer och killar som utövar sporten. Men i första hallen så tycker de lite annorlunda när det kommer till jämställdhet och basket.
2: Nej jag, jag, nej, jag var absolut inte. Alltså jag vet inte jag ska förklara, men det känns verkligen inte som att det är jämställt mellan män och kvinnor.
4: Det är lätt att säga, men vi alltså vi tjejer och vi vet hur det är och jag mm. skulle inte säga att det är mm. det. är typ
2: mest fokus på killar än tjejer. Alltså de tror ju typ, eller det känns som att de fokuserar och satsar mer på killar än tjejer. Och, det,
3: ja. nice. och för att höra...
4: Jag tror att tjej, alltså jag tror det kanske det kan vara lika många tjejer och killar som spelar, men att man indirekt ändå satsar mer på killar för att det är de man kan tjäna mer pengar på, såklart. Så då blir det. Om man kollar nu typ lagen som finns tillgängliga, det är massor med killar som kör och det finns jättemånga lag för killar när man kommer upp i åldrarna. Och sen för tjejerna så finns det inte alls lika många lag och därför måste man slå ihop massor med åldersgrupper.
2: Det var producent Linda Jensen Kidane som pratat med fem spelare från Hammarby Basket och idrottshistorikern Kalle Örsan. Kvinnas plats är en podcast från Stockholms kvinnohistoriska producerad av Soundtelling.